0: Moin, schön, dass du am Start bist beim HeroTube Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Hier die allererste Sendung des HeroTube Podcasts. Ich werde heute darauf eingehen, warum Video Content Marketing und speziell YouTube Marketing so ein geiles Tool ist. Also bleib dran. Es ist natürlich längst überfällig, dass es einen Podcast gibt, der sich mit dem Thema Videomarketing, speziell YouTube-Marketing, beschäftigt. Ich frage mich, warum ist das so? Ja, man guckt sich um und man sieht eigentlich, das Video ist omnipräsent. Ich habe das schon vor ein paar Jahren äh, prognostiziert. Ja, ich weiß noch, das saß vor vier, fünf Jahren in Hamburg bei einer Werbeagentur und da haben wir halt über verschiedene Werbekonzepte gesprochen für ein Unternehmen und dann kam das Thema YouTube auf und ich war schon Feuer und Flamme und wollte da unbedingt was machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine, eine, das war, das war auch was für eine, ja, für das Recruiting von jungen Leuten, sage ich jetzt mal, ja, da ging es um Ausbildung für einen äh, Ausbildungsberuf, der nicht so sexy ist. So viel kann ich dann wahrscheinlich verraten. Und ähm, ja, aber zu der Zeit war das noch so, dass, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die deutsche Mentalität, nee, nicht so richtig, wir machen das, was wir, was wir immer gemacht haben ähm, und das wäre jetzt irgendwie zu gewagt oder so, Ja, dass man da jetzt wirklich auf YouTube was aufbaut. So, was heißt das auf YouTube was aufbauen? Ich habe mich damals schon an den äh, amerikanischen Vorbildern orientiert. Ähm, also vor fünf Jahren war das natürlich noch was ganz anderes als heute, aber mh, das Prinzip ist eigentlich, dass man YouTube nicht nur als äh, Sammelsurium von unterhaltsamen äh, Videos äh, sieht, wo irgendwelche Babys, weinen oder schreien oder irgendwelche Katzen und so weiter, ja, auch nicht nur Schminktipps oder Let's Plays und da äh, solche Sachen, natürlich ist Unterhaltung der größte Teil auf YouTube, definitiv, aber es ist auch ein sehr, sehr großer Teil von, ähm, ja, sagen wir mal, Conscious Content, also auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, ähm, ja, sagen wir mal was Ernsthaftes, ja, so sozusagen serious, was Ernsthaftes, ähm, äh, ernsthafte Themen, ähm, ernsthafte Tutorials, die sich mit speziellen Inhalten beschäftigen und auch Inhalte, die eindeutig für eine ältere Zielgruppe sind, sage ich jetzt mal. Ähm, und da gab es dann so Beispiele von einem Unternehmen, das ja, es geschafft hat, dass sein CEO damals dass der einfach so präsent war auf YouTube, dass er daraufhin auch äh, als Sprachrohr für die Sanierungsbranche ähm, in Fernsehsendungen eingeladen wurde. Die Leute kannten nur seinen Vornamen. Er war Mr. Sanierung. Wenn dann da so ein Tornado durchs Land gegangen ist, dann haben sie ihn, äh, haben sie nach ihm gerufen. Er wurde sozusagen so ein Synonym dafür, sowie Tempo für Taschentücher. Ja, das hat mich sehr, sehr inspiriert also vor, wie gesagt, vor fünf Jahren und ähm, mir waren andere Beispiele zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ein sehr bekanntes Beispiel mittlerweile, die meisten geläufig ist natürlich Gary chuck und die Wein-Library-TV-Show, wo er fünfmal in der Woche Weinverkostungen ähm, online gemacht hat. Dadurch hat halt den, den kleinen Weinladen seines Vaters zu einem 60-Millionen-Dollar-Umsatz-Weinladen gemacht hat und ähm, ja, mittlerweile macht er Online-Marketing oder Content-Marketing-Kampagnen, ähm, Gary Vaynerchuk ist in vielen Leuten ein Begriff. Und wie so oft ähm, in solchen Feldern, äh, wie es beispielsweise auch im SEO-Bereich war, ja, ist der deutsche Markt da so ein bisschen hinterher. Man guckt sich das erstmal an, man ist eher ein bisschen vorsichtig, ein bisschen skeptisch ja und ähm, weiß dann erstmal nicht, ob man dafür wirklich Geld ausgeben soll und ob das etwas bringt. So, das kann ich auch alles nachvollziehen. Beim SEO hat sich das mittlerweile geändert. Ich habe ähm, letztens mal mit dem Markus Hövener von äh, Blue Fusion gesprochen, die auch das Suchradar-Magazin rausbringen und er hat dann mal erzählt, wie er von Amerika mit seiner Agentur wieder nach Deutschland gezogen ist und in den ersten drei Jahren haben die deutschen Unternehmen das damals noch gar nicht verstanden, was Suchmaschinenoptimierung eigentlich bedeutet und warum sie das machen sollten. Genau solche Anekdoten hat man natürlich schon mal erfahren. Ich habe äh, auch schon mal hier und da erzählt, 2006, da haben die Hotels noch gedacht, sie bräuchten keine Internetseite, weil sie die, die Gästeanfragen immer übers Telefon kommen. So, heute wahrscheinlich die meisten über Booking.com, wenn ich mich so umhöre. Und wir sprechen jetzt über Videocontent. Warum sprechen wir über Videocontent? Weil das am leichtesten zu konsumieren ist, weil die Leute es bevorzugen, weil äh, es war noch nie so einfach, sozusagen Videocontent zu produzieren und zu veröffentlichen. Man kann es nicht vergleichen mit den Möglichkeiten, die man noch vor zehn Jahren hatte. Ja, Und äh, das ist wirklich der Wahnsinn. Das hat eigentlich auch viel überrollt. So, und was jetzt mittlerweile ist dieser Videocontent-Trend, sage ich jetzt mal, ähm, auch in Deutschland angekommen, da gibt es dann ein paar Pioniere zu nennen, also ich rede jetzt vom Corporate-Bereich, ähm, also Unternehmen auf YouTube, ja, Corporate-YouTube, zum Beispiel der Horst von Whisky.de, der quasi eine Adaption des ähm, Formats von Gary Chuck mit Wein mit Whisky in Deutschland etabliert hat und damit seinen Whisky-Laden, whisky.de, äh, nach oben katapultiert hat beziehungsweise zum erfolgreichsten Whiskyhandel in Deutschland. Dann gibt es auch ähm, andere prominente Beispiele der Medienrechtsanwalt Christian Säumicke, der nun mittlerweile seit, ich glaube, sieben Jahren auf YouTube aktiv ist, der... Ähm, ja, eine partnerschaftliche äh, Kanzlei hat mit, mit zwei anderen Partnern und die ähm, sich halt spezialisiert haben auf Medienrecht und auch auf Abmahnung und so weiter. Der hat dann angefangen, ähm, wöchentlich Videos zu machen, hat das dann immer auf ein tägliches Format erhöht und äh, ja, jetzt in den letzten, letzten Monaten hat er äh, einen unheimlichen exponentiellen Zuwachs erlebt. Ich werde auch äh, hier im Podcast noch mit äh, dem Christian Säumickel sprechen und auch mit seinem Produzenten, der das Ganze seit einiger Zeit begleitet. Und äh, da ist auch, äh, wenn man sich das anguckt, ist es natürlich auch ein sehr interessantes Feld. So, das sind prominente Beispiele, wo man sieht, okay, es hat funktioniert, weil der Christian Säumickel, der macht mittlerweile im Endeffekt nur noch PR für sein Unternehmen, ja, kümmert sich quasi äh, hauptsächlich um diese YouTube-Formate oder das YouTube-Format und ähm, um halt andere Auftritte, die de, den Namen der Kanzlei nach außen tragen. Dadurch haben die unheimlich viele Anfragen. Und ähm, ja, das sind halt solche Konzepte, an denen man sich dann orientieren kann. Und sobald so etwas dann funktioniert hat, fällt es dann halt auch leichter, sich diesem Thema zu öffnen. Diese YouTube-Formate zeichnen sich halt besonders dadurch aus, dass es regelmäßige Formate sind. Es sind nicht einzelne Videos, die einmal hochgeladen werden, sondern man, man macht das wirklich mit Liebe. Ja? Und man macht es mit langfristiger ähm, und äh, kontinuierlicher Struktur. Das heißt... Da kommt jeden Tag oder jede Woche oder alle 14 Tage etwas oder mehrmals in der Woche eine Sendung. Man kann sich darauf verlassen. Man hat im Prinzip ein äh, einen Fernsehmagazin, so könnte man es beschreiben, ja? wenn, wenn einige damit mehr was anfangen können. Also man hat ein Fernsehmagazin, man hat jetzt keinen festen Sendeplatz, ähm, man hat keine Beschränkung bei der Zeit. Also man kann auch ruhig mal länger oder kürzer werden, da ist man halt relativ frei. Ähm, generell ist man halt auch sehr frei, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, was mich auch sehr reizt. Ich habe früher auch mal beim Radio und beim Fernsehen gearbeitet und ich weiß, wie das da ist. Das aller, allerwichtigste war, dass der äh, Slot gefüllt wird. Das heißt, ähm, man muss es halt dann so weit kürzen, dass man halt genau auf 58 Minuten kommt oder auf äh, 27 Minuten oder wie auch immer. Und das ist natürlich manchmal äh, schwierig, ja, auch inhaltlich. Und wir haben jetzt einfach ein ganz anderes Medienverständnis, ganz anderes Medienkonsumverhalten und so weiter und so weiter. Ja, und wenn man das wirklich so betrachtet, dann hat man unglaubliche Möglichkeiten, ja, als Unternehmen. Man kann seine Marke präsentieren. Man kann dadurch Aufmerksamkeit generieren. Das ist der größte Vermögenswert heutzutage. Man erreicht Zuschauer, die dann zu Kunden werden können. Man erreicht besseres Personal, man erreicht es, dass man wirklich gute Bewerber hat und so weiter. Es strahlt in sehr viele Bereiche rein. Man, ähm, dadurch werden Leute auf einen aufmerksam, die dann wiederum ähm, als Multiplikatoren fungieren. Ja? Denn ähm, wenn, man, wenn man einen kennt, das ist so ähnlich wie mit Beziehungen. Ja? Man sagt ja immer, Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. So, und ähm, auch ein anderes prominentes Beispiel, was ich hier im Podcast noch behandeln werde, ist der Matthias Niggehoff, der Psychologe. Auch eine sehr, sehr interessante, erstaunliche Geschichte, die der da hingelegt hat, hat quasi die ganze Psychologie revolutioniert. Viele Psychologen waren sauer auf ihn ähm, und ja, sein Erfolg gibt ihm recht. Er ist ja auch sehr, sehr bekannt hier auf YouTube, äh Quatsch, hier auf dem Podcast, immer ganz weit oben, auf YouTube übrigens äh, auch, aber im Podcast noch sehr viel erfolgreicher, äh, ein unglaublicher Erfolg, also es ist ganz toll, dass der dann auch nochmal hier in der Sendung ist und dann nochmal ein bisschen erzählen wird, wie das so bei ihm äh, läuft, wie da so seine Strategie ist und ja, das Video ist natürlich nicht nur auf YouTube. YouTube ist aber die wichtigste Videoplattform ja, bis dato. Das kann sich natürlich auch ändern. Ich sage immer, Nokia war auch mal der größte Handyhersteller der Welt. So, und ähm, jetzt, was sehen wir? Gerade im letzten Jahr hat sich da unheimlich viel getan. Erstmal hat Facebook sehr viel neu auf Video gesetzt. Die ganze Videofunktion von Facebook wurde quasi überarbeitet. Wir haben Autoplay, wir haben Untertitel, wir haben ähm, ja, die, die Verbindung mit Instagram, ähm, wo ja jetzt auch Videos... Längere Videos möglich sind, es waren nur 10 oder 15 Sekunden, es sind jetzt eine Minuten Videos als normaler Post. Wir haben dann zusätzlich Instagram Live, wir haben die Instagram Story, wo Videos eingebettet werden. Also ein ganz neues, komplett neues Feld, was vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch undenkbar war. Facebook selber hat sich auf, den, auf das Livestreaming gesetzt und hat YouTube damit überholt. Ja, ähm, der Livestream aus der App heraus mh, hat das, ja, hat da ganz, ganz viel drumherum auch entwickeln lassen und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, auch über Facebook-Video werde ich natürlich hier im Podcast sprechen, ähm, das Interessante dabei ist, man, äh, das sind halt unterschiedliche Medien, ja, YouTube und Facebook sind unterschiedlich wie Radio und Fernsehen, würde ich sagen. Und genau aus diesem Grund ähm, muss man da halt auch anders rangehen. Also man kann nicht einfach überall das Gleiche machen. Und ich werde auch in einer der nächsten Sendungen genau an diese Strategien rangehen, sagen, okay, wie kriege ich jetzt die Videos zum Beispiel für Instagram, wie kriege ich diese Videos und kann sie nutzen für Facebook und so weiter. Es gibt da auch ganz neue ähm, Herangehensweisen, zum Beispiel bei LinkedIn, die jetzt gerade ihr Videokonzept ausrollen. Auch über das werde ich nochmal ausführlicher sprechen. Wir sehen also, die großen Player, die Social Media Networks, ähm, die... Wissen Bescheid, die wissen genau, wohin es geht, denn 80% der Leute bevorzugen ein Video, wenn es da ist. Ads, also Werbeeinblendungen, funktionieren besser, wenn sie mit Video sind. Böse Zungen sagen sogar, Texte sind eigentlich nur noch für die Suchmaschinenbots da. Und ähm, der, der richtige Konsument oder die meisten Konsumenten nutzen dann ein Video, wenn es da ist. Ja, deswegen geht auch der Trend sehr viel zu Erklärfilmen. Ja, das spricht für uns. Ja, die Zeit ist mit uns sozusagen mit den fünf Ideen Erklärfilm. Das macht ja auch absolut Sinn, denn ähm, viel, wenn man jetzt den Kunden irgendwelche Abläufe erklärt mit einer längeren Checkliste, dann ist das auch ermüdend. Ähm, auch ermüdend zu lesen. Das ist natürlich viel schöner, wenn man einen kurzen, knackigen Erklärfilm hat und dann hat man das schnell begriffen. Ähm, wir sind jetzt noch in einer Zeit, wo so etwas natürlich auch was ganz Besonderes ist. Wenn man jetzt sagt, hier, ähm, schön, dass Sie am Start sind, ja? ähm, hier haben wir ein Video dazu, gucken Sie sich das mal an, dann wissen Sie genau, wie wir arbeiten oder wie der Workflow ist und so weiter und so weiter. Und ähm, von daher macht es einfach Sinn, das Thema Video Content Marketing ist sehr, sehr wichtig. Man muss sich dem auf jeden Fall widmen und ich werde jetzt mich hier sehr ausführlich in diesem Podcast darum kümmern. Also bitte abonnieren damit man hier auf dem Laufenden bleibt und gerne weiterempfehlen. Äh, ansonsten Kontaktmöglichkeiten finden sich in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und äh, freue mich, dich hier bei der nächsten Sendung begrüßen zu dürfen. Das ist der HeroTube Podcast. Bis dann, mach was draus, dein Dave.